0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kupeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Den Podcast für deinen digitalen Geschäftserfolg. Heute gibt es eine Interviewfolge und mein heutiger Gast ist Roger Rankel. Hallo Roger. Hallo Harald
0: und vor allem hallo Zuhörer. <lacht>
1: Roger, ähm, zum einen, ich stelle dir mal kurz vor, wer dich vielleicht einmal nicht kennt. Nicht? Also ähm, Du hast dein Unternehmertum irgendwann einmal begonnen, glaube ich, mit einer Datingagentur, hast aber vielleicht einige Jahre später das eine oder andere Unternehmen dann gegründet. Hab ich kann es kurz erklären, weil das muss man
0: verstehen. Ich war, ich war 17, ja. Okay. Mit meinem besten Freund habe ich eine, tatsächlich eine Blind-Date-Agentur gegründet. <lacht> für den Eigenbedarf, <lacht> wir haben uns selber vermittelt und das lief also irgendwie ganz gut, aber es lief vor allem, die Agentur an sich lief ganz gut, also wir- wirtschaftlich gesehen. Ja. Ich habe damals als 17, 18, 19-Jähriger, ich habe die zweieinhalb Jahre gehabt, habe ich echt Blut geleckt, äh, alles was Marketing betraf und das war auch das, was ich damals gemacht habe, viel Marketing, deswegen ging das auch so gut und daraus ist das entstanden, dass das auch richtig zugeordnet
1: wird. <lacht> Wunderbar. Du hast dann, glaube ich, die eine oder andere Firma gegründet, bist seit 2002 Verkaufstrainer, bist einer der bekanntesten in Deutschland, hältst um die 150 Seminare und Vorträge im Jahr. Es sind Tausende von Zuhörern mit dabei. Du berätst hunderte Firmen, beziehungsweise hunderte Firmen arbeiten nach deinen Methoden mitunter auch. Du hast, glaube ich, neun Bücher geschrieben und bist auch noch Lehrbeauftragter für Marketing an einer Fachhochschule, wenn ich das so richtig. Alles gelesen das war, das
0: war ich. habe ich das habe ich tatsächlich aus zeitgründen habe ich jetzt dieses amt niedergelegt wobei das sehr wertvoll war weil ich einfach mit meinen Studenten oft gute Analysen, gute gute Dinge recherchieren und erarbeiten konnte das mache ich nicht mehr dafür sind es mittlerweile zehn Bücher Harald, zehn Bücher die ich veröffentlicht haben zehn Bücher okay. Ein, davon sind sogar, Bestseller waren, ja.
1: Ja, wunderbar. Ähm, die zentrale Frage deines Tuns ist, ähm, glaube ich, wie komme ich zu neuen Kunden, wie kann ich besser verkaufen und wie kann ich den Umsatz steigern? Das sind eigentlich die Fragen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst, oder? Genau, das ist mein mein Kernthema sozusagen. Neben mir auf dem Schreibtisch liegt dein letztes Buch, glaube ich, das im Jänner 2020 erschienen ist, äh, mit dem Titel So geht Kundengewinnung heute. Wie aktuell ist das eigentlich nach zwölf Monaten Corona?
0: Aktueller denn je, denn ich habe in dem Buch äh, digital und reale Wege, beziehungsweise meist sind es ja hybride Dinge. Der Kunde von heute ist der Hybrid. Der, der schlaut sich beispielsweise übers Internet auf. Wenn er kann, kauft das vielleicht dann aber vor Ort oder umgekehrt. Also die Touchpoints, wie wir so schön sagen, die sind vielschichtig. Sie sind vor allem real und digital. Das habe ich in dem Buch geschrieben und von dem her passt es mehr denn je. Man darf ja eines nicht vergessen, wir waren ja vor Corona eigentlich ähm, in der Digitalisierung, eher weiter hinten und jetzt sind wir da, wo wir hätten schon längst sein sollen und das habe ich damals schon aufgegriffen. gehabt. Von dem her ist das tatsächlich
1: äh, State of the Art. State of the Art, gut. Das heißt, wir können das eigentlich jeden da draußen nur empfehlen, das Buch auch zu lesen. Ich werde das später auch noch verlinken in den Show Shownotes drinnen, das so, dass man da auch direkt auf die Website kommt, direkt zu deinem Buch. Man bekommt es aber auch in jeder Buchhandlung.
0: Wenn man, ich glaube, Buchhandlungen, wie ist es bei euch? Darf man gerade
1: in Buchhandlungen? Gerade wieder, weil bei uns kann man seit Montag, letzten Montag, wieder einkaufen. Okay. Ja, bei uns haben Geschäfte, wieder alle Geschäfte seit letzten Montag offen. Wie vorher schon gesagt, du bist im Normalfall so 150 Tage im Jahr unterwegs, bei Vorträgen, in Firmen, bei Veranstaltungen. Wie hat sich nun dein persönliches Business jetzt einmal geändert in den letzten Monaten?
0: Ja, also ich habe ja zwei, ich nenne es immer Profit Center. Das eine sind meine Vorträge, die du gerade angesprochen hast. Da mache ich jedes Jahr genau 150 Tage. Egal, ob das Vorträge sind, Beratungstage, Workshops, Seminare, 150, das ist mit meiner Familie so abgesprochen. Und, das ist jetzt ganz interessant, Mich kann man ja diesbezüglich nur auf Empfehlungsbasis buchen. Das heißt also, die Anfragen, die reinkommen, da ist eine der ersten Fragen von meinen Mädels, aufgrund welcher Empfehlung melden sie sich und wenn keine Empfehlung genannt werden kann, bin ich nicht buchbar. Das ist eine starke Positionierung und ähm, naja, die funktioniert ganz gut. Was aber das Schöne ist, ich kann es dadurch auch steuern. Ich habe sogar letztes Jahr, also im Corona-Jahr 2020, meine 150 äh, Auftritte gehabt und es wird auch dieses Jahr so sein. Und jetzt ist es halt gerade etwas mehr online, keine Frage. Darüber hinaus habe ich noch ein, äh, habe ich natürlich meine Bücher, aber vor allem ein digitales Produkt, das heißt Kundengewinnung mit System. Das ist ein, ein Online-Kurs und den verkaufe ich sehr stark über Social Media und vor allem Online-Marketing, Display-Marketing. Und da kommt mir das, dass die Leute gerade ein bisschen mehr vor den Bildschirmen sind, sehr zugute. Also von dem her auf deine Frage. Ich, ich mein, das hört sich jetzt komisch an und ich möchte, dass das richtig verstanden wird, aber mein Leben hat Corona bereichert, meins individuell. Ich weiß, dass da auch vieles Schlimmes passiert ist, aber ich bin seitdem mehr Heimschläfer bei gleichem Umsatz. Dass das natürlich die, 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 die Quality
1: Time, die, die die Lebensqualität verbessert, ist ja dann auch klar. Du willst aber wieder zurück auf die Bühne mit den Live-Zusehern vor dir, oder? Sagst du, na, ich mache vielleicht die Spur weniger, weil ich genieße jetzt eher auch quasi mehr Heimschläfer zu sein?
0: Genau, also beides, die Antwort kann ich so gar nicht geben. Ich bleibe bei meinen 150 Einsätzen, aber es wird wahrscheinlich automatisch schon jetzt vielmehr auch immer online dabei sein. Du hast aber natürlich ist gerade richtig gesagt, jemand wie ich, der auf der Bühne auch gut performt, der wirkt, der das gelernt hat, der das, glaube ich, auch irgendwie kann, der muss da auch wieder zurück. Weil im Moment haben wir Speaker, wie wir uns ja neudeutsch nennen, eine Qualität, eine Fähigkeit, die nicht ganz so zum Tragen kommt, weil sowas hier hat natürlich weniger Dimension, als wenn man wirklich auch mal, wie bei dem Fresh Content, eine, eine tolle Bühne hat und vor allem so eine tolle Kulisse mit so tollen Teilnehmern. Das ist natürlich
1: was völlig anderes. Ich muss nur noch ergänzen, weil du gesagt hast, du glaubst, dass du es kannst. Ich kann es bestätigen, dass du es kannst, weil ich habe dich schon öfter live gesehen und zum einen auch bei meinem eigenen Fresh Content Kongress im letzten Jahr. Also es ist einfach diese Bühnenperformance, die ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ihr da draußen die Gelegenheit habt, Roger Rankel mal live zu erleben, er ist immer wieder auch einmal in Österreich, auch die eine oder andere öffentliche Veranstaltung, bitte schaut ihn euch an, das ist wirklich eine Bereicherung. Auf jeden Fall. Roger, ich will jetzt nicht nennen, wie alt du denn bist, aber dennoch bist du schon, wenn man so sagen will, Jahrzehnte im Verkauf. Sag uns oder nimm uns mal ein bisschen mit auf eine Zeitreise denn auch. Wie war Verkaufen früher mal? Wie war Verkaufen in den 90er Jahren? Boah,
0: völlig eindimensional. Also es ging um Akquise, Kaltakquise. Und als ich damals mit Empfehlungsmarketing daherkam, war ich der Exot. Auf einmal muss man nicht irgendwie... Telefonerkrise machen oder Direktansprache, sondern man macht es galanter. Das war damals fast revolutionär. Heute ähm, denken viele Empfehlungsmarketing ist ein Alter. Hut ist es natürlich gar nicht. Wenn ich das kurz einflechten darf, losgelöst von deiner Frage, es gibt eine ganz aktuelle Studie von Roland Berger, die besagt, gerade jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, auch im Zeitalter von Corona, ist die Glaubwürdigkeit einer Empfehlung nochmal gestiegen. Das heißt also, wenn jemand zu dir sagt, mach das. Dann macht man das noch eher als früher. Also, ich will darauf hinaus. Damals war ich sozusagen Vorreiter. Jetzt denkt man, das ist ein alter Hut, aber eigentlich ist es aktueller denn je. Und was will ich damit sagen? Irgendwie verändert sich alles, aber irgendwie auch nicht. Also am Schluss geht es immer noch um das Zwischenmenschliche. Auch das, was wir gerade machen, es ist zwar digital, aber es geht darum, dass wir einen guten Austausch, eine gute Kommunikation haben. Wir reden, aber der Zuhörer seinen Nutzen daraus hat. Und irgendwie ist ist alles anders und doch gleich. Das finde ich immer sehr, 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 sehr interessant. Aber auf deine ursprüngliche Frage, natürlich hat die ganze Digitalisierung eigentlich alles verändert. Also das ist ja, ist ja spektakulär, wenn man sich vorstellt, ich bin früher zu einer Veranstaltung gereist, habe meinen Vortrag gemacht, habe ein paar Bücher signiert und dann bin ich aufs Hotel oder gereist oder nach Hause gereist und das war's. Und heute ist mein Job eigentlich, um den Vortrag drumherum alles andere zu bedienen, das ist so facettenreich, so vielschichtig, so, so viel geworden. Das ist Wahnsinn. Auch wir Verkaufstrainer, wir hatten früher eine Assistentin. Also jetzt bin ich noch relativ schlank aufgestellt mit meinen vier, fünf Leuten. Aber Kollegen von mir, die Burr oder, oder Martin Limbeck, die haben ja, die haben ja eine Manpower dahinter. Das ist ja gewaltig. Das sind ja, wir sind ja mittlerweile Mittelständler geworden. Da hat sich tatsächlich dann so betrachtet wahnsinnig viel
1: geändert. Kannst du dich noch erinnern, wann du deine erste E-Mail-Adresse hattest? Also bei mir war es, glaube ich, 1999. Ich hatte auch gesagt, ja, ich ich kann mich noch an mein
0: erstes äh, Mobiltelefon erinnern, aber E-Mail habe ich nicht, ich weiß, wann ich meinen ersten Internetauftritt hatte. Das fand ich so spannend, so so dieses Bewusstsein, der Japaner oder der Chineser oder der Amerikaner kann jetzt sehen, was ich hier äh, für ein Geschäft habe.
1: Das fand ich so also spannend, das war bestimmt so 99, ja? <lacht> ja, so wahrscheinlich. ja, genau. Hat sich denn, äh, sagen wir mal, von der Jahrtausendwende bis jetzt, wenn man das ein bisschen so so sieht, die letzten 20 Jahre, was hat sich denn da im Verkauf geändert? Wir haben jetzt gerade mal festgestellt, okay, deine erste Website 99 vielleicht rum, ne? die erste E-Mail-Adresse. Aber wie hat sich das so in den 20 Jahren geändert? Also es ist alles,
0: wie, wie ich gerade schon gemeint habe, vielschichtiger geworden. Also früher hat eine Firma angerufen auf Empfehlung von und habe mich gebucht. Das war's. Das war mein ganzer Sales Funnel, wie man heute so schön sagt. Und heute habe ich beispielsweise bei meinem digitalen Produkt, habe ich erst vorgeschalten ein Webinar. In dem Webinar pitche ich dann äh, meinen Online-Kurs, weil der den nicht sofort kauft, aber auf der Landingpage mal geguckt hat, also gelandet ist, Landingpage, wird er von mir durch Pixel targetiert, also verfolgt, kriegt dann Display, Werbung. Und jetzt merkt man schon, um sowas zu erklären, du brauchst Abitur und Führerschein. Also jeder, der jetzt nicht im Online drinnen ist, merkt auf einmal, das ist viel komplexer geworden. Und das macht es spannend,
1: aber herausfordernd zugleich letztendlich. Also die Dinge sind ja komplexer geworden, vielschichtiger geworden. Das, was du ganz kurz skizziert hast, nennt man so einen sogenannten Sales Funnel. Also jetzt mal, die kommen durch irgendwelche Social Media Advertising nicht auf die Website, kommen rein in ein, in ein Webinar, werden getrackt. Du gibst ein Webinar, gibst sehr viel Content her, gibst sehr viel Wissen weiter und versuchst denen natürlich etwas zu verkaufen. Ich weiß, dass du immer ganz gut bist, wenn es darum geht, Beispiele aus anderen Branchen zu bringen. Bring uns vielleicht einmal ein Beispiel Nehmen wir mal irgendwie ein Handwerk oder Handwerker. Wie wie geht Kundengewinnung heute in Handwerksbetrieben? Also was ein Handwerker aber wahrscheinlich jeder Dienstleister braucht,
0: Harald, ist ein sogenanntes Narrativ. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt darauf abzielt, weil das hat jetzt nichts unbedingt mit der konsequenten Digitalisierung zu tun, aber Ein Narrativ ist eine Erzählstory. Also eine Erzählstory ist etwas, was man über jemanden erzählen kann, auch digital erzählen kann. Ich bringe da mal mein Paradebeispiel mit dem Malermeister, der eine Sauberkeitsgarantie hat, also der Anstreicher. Und ähm, der ist am Stamberger See, ich komme ursprünglich vom Stamberger See, Und ich erlebe das selber in meinem Umfeld hier, wenn jemand da draußen irgendwie auszieht oder umzieht oder wegzieht, er herzieht, also ihr nennt es ja Umsiedel, da komme ich immer ungefragt mit diesem Maler um die Ecke, weil er hat eine Sauberkeitsgarantie. Das heißt also, wenn der seine Arbeit verrichtet und danach noch ein Farbklecks ist, der da nicht hingehört, dann musst du die Rechnung nicht bezahlen. Und das ist natürlich witzig, aber jetzt hören wir mal imaginär rein. Wenn ich jetzt zu dir nur sagen könnte, Harald, ich habe einen Maler, oder ein Ansteiger, der hat so tolle Farben. Dann wirst du nicht sagen, ja, Wahnsinn, du kennst der Leute. Sondern du wirst sagen, ja, mein ja, Maler, klar. Wenn ich aber sagen kann, ich habe einen Maler, der hat der hat eine Sauberkeitsgarantie, sagst du sofort, ah, das ist ja stark. Und das ist, glaube ich, das, was gelingen muss. Du, du, du brauchst ein Narrativ, eine Erzählstory, die gut über dich erzählt werden kann. Ich weiß, in Deutschland, in Bayreuth, gibt es ein Sanitätshaus, die haben eine Rollatoren-Teststrecke. Da kannst du deinen Rollator testen. Egal ob digital oder real. Wenn du davon hörst, wirst du dahin und nicht in ein anderes Sanitätshaus fahren. Das ist einfach so. Das lässt sich gut erzählen. Das ist Storytelling, tell to sell. Und das ist etwas, das, glaube ich, insbesondere auf deine Ursprungsfrage der Handwerker, wie jeder Dienstleister einfach braucht, weil das etwas ist, was...
1: Extrem gut funktioniert. Bleiben wir mal beim Thema Verkaufen noch. Mhm. Wenn es um das Thema Verkaufen geht, so ist es immer so, und ich komme selber aus dem Verlagsbereich, aus dem Printbereich, habe dort einmal begonnen vor 25 Jahren und wie ich da gesagt habe, ich arbeite im Printbereich, ich arbeite im Verkauf, Haben mal gesagt, was in Serate anzeigen, das ist richtig der härteste Verkauf, verkaufen könnte ich nie, verkaufen ist nicht meins. Mhm. Einfach sagt man, zum Verkaufen musst du geboren sein. Wir beide wissen, das stimmt nicht so ganz, aber wenn man sagt, okay, es gibt Talent, Wissen, Wollen und Können, was würdest du beim Thema Verkaufen um als erste Stelle hingeben? Ist es das Wollen oder vielleicht das Wissen, das Talent? Ich
0: kann die Frage nicht so pauschal beantworten, weil ich glaube, das ist eine, eine Typsache. Es gibt Leute, die die sind jetzt nicht so so übermotiviert, aber das Wenige, ich überzeichne jetzt, das Wenige, was sie machen, machen sie sehr, sehr gut. Es gibt mal so eine Aussage vor, oder gab eine Aussage von Bill Gates. Er sagt, wenn du was optimieren willst, setz einen Faulen an diese Position, weil der durch seine Faulheit halt das sehr, sehr effektiv machen wird. Also das ist sozusagen die eine Betrachtungsweise. Die andere Betrachtungsweise ist, wenn du ähm, natürlich ähm, sehr reflektiert bist, wenn du sehr an dir lernst, wenn du selber sehr mit dir im Medias Race gehst, wird es auch wieder eine interessante, wertvolle Eigenschaft sein, weil du dich dann stetig verbesserst. Es würde ja nichts bringen, wenn du sehr engagiert bist, aber den Fehler immer wieder falsch machst. Und umso mehr du machst, umso mehr machst du den Fehler falsch. Also ich will darauf hinaus, eigentlich ist, ist Verkauf, glaube ich, komplexer. Manchmal will man die Dinge so versimpeln. Aber ich glaube, dass Verkauf etwas sehr Anspruchsvolles ist. Du brauchst auch ein gutes Mindset. Du kriegst, du hast, du hast immer wieder auch mal Rückschläge. Du hast komische Situationen. Du musst Menschen auf dich einlassen. Das ist auch nicht ganz so ohne. Ich glaube halt nur, weil der Beruf des Verkäufers jetzt kein richtiger klassischer Beruf ist, den du studierst, dass der vielleicht dadurch auch nicht diese Reputation hat, nicht die Stellung in der Gesellschaft hat. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein, ein Leben ohne Verkauf nicht möglich ist. Also alles muss verkauft werden. Das kennt man ja. Und das meine ich nicht nur so flapsig, sondern das meine ich auch wertig. Es gibt Dinge wie zum Beispiel Darmkrebsvorsage. Das ist ein, nicht nur ein heikles Thema, ja, du, ich sehe es an deiner Mimik gerade, sondern das ist ein Thema, da würde eigentlich jeder sagen mit einem logischen Menschenverstand oder wie sagt es hier, glaube Hausverstand, äh, mit dem Hausverstand, äh, das muss gemacht werden. Aber trotzdem gibt es darauf noch sehr professionelle Kampagnen, das heißt, auch das muss man den Menschen nahebringen. Man muss es ihnen verkaufen. Man muss die Impulse setzen, dass sie auch wirklich regelmäßig zu dieser Vorsorge gehen. Und ich glaube, das ist etwas, das muss in die Köpfe rein, dieses Bewusstsein. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Meine ehemalige Assistentin ist berufsunfähig geworden. Und Gott sei Dank hat ein Verkäufer ihr eine BU verkauft, weil sie dadurch finanziell vor dem Totalschaden bewahrt worden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also von dem her, glaube ich, braucht der Verkäufer schon mal da das Mindset, dass das wichtig ist. Ich glaube nur, dass diese Quatschverkäufer mit den Dauergrinsen, bunter Krawatte, die jeden ansprechen und alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und gerüttelt und geschüttelt wird, dass die ein bisschen das Image versaut haben. Aber ähm, das ist ja nicht der wahre, der echte, der der, der der gute Verkauf. Und von dem her, glaube ich, ist, ist
1: Verkauf extrem wertvoll, wichtig. Aber... Auch gar nicht so einfach, wenn man es gescheit machen möchte. Wenn man vor einigen Monaten Leute ab und zu gefragt hat, was sie denn machen beruflich, dann haben die gesagt, ich bin im Außendienst unterwegs. <lacht> Furchtbar. gell. Ja. Das ist zum einen aber diese Antwort, weil von so einem, so einem, einem kurzen Sales Pitch haben die vielfach noch nichts gehört. Aber es ist vielfach geteilt bei Unternehmen, Außendienst, Innendienst. So klassisch verkaufen, wie es vor, ja, wie es einfach irgendwann einmal gekommen ist, vor 20, 30, 40 Jahren. Zum einen, wie gesagt, Leute haben das noch als Antwort gegeben, aber jetzt sitzen ganz viele, dem Außendienst unterwegs waren, seit Monaten im Innendienst. Jetzt <lacht> eigentlich den Außendienst noch geben? Später jetzt oder werden die im Innendienst bleiben? Und welche Skills brauchen die jetzt eigentlich?
0: Naja, also ich glaube, es wird beides geben. Es wird beides geben. Es wird ähm, Außendienstler geben, die jetzt wieder dann irgendwann auf die Straße dürfen, die wieder rausgehen und die machen das ziemlich so, wie sie es früher gemacht haben. Es wird aber auch den geben, der erkannt und gelernt hat. Das geht ja ganz anders, wo auch der Kunde das gelernt hat. es ist ja auch immer wichtig, dass der Kunde da dementsprechend mitgeht. Und es wird auch da wieder die goldene Mitte geben, der, der hybride Weg, dass man zum Beispiel Vorgespräche schon mal per Videoschalte macht. Und wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht, oder vielleicht um den Abschluss geht, um den größeren, das man dann vor Ort ist. Also ich, ich glaube, wie es in vielen Dingen im Leben geht, es gibt nicht nur das eine oder das andere, sondern es gibt sowohl als auch, genauso wie ja immer die Frage so zugespitzt herkommt, wird das Leben später so sein wie vor Corona? Ich glaube, weder noch. Also wir werden bestimmt alle nur noch mit Masken fliegen. Und ob jetzt der, der Handgruß, also dieses Händeschütteln nochmal zurückkommt, Ich weiß es nicht, ich bin mir aber sicher, es kommt nicht in dieser massiven Form. Also du wirst es ja ähnlich kennen, wenn man oft größere Veranstaltungen hatte, Seminare, Halbtagesseminare, da kamen früher 50, 60, 70 Leute tatsächlich, wenn man mit denen gearbeitet hat, auch einen Bezug aufgebaut hat und haben sich aus voller Wertschätzung per Handschlag verabschiedet. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie 50 Leute anstehen für einen Handschlag. Also von dem her kann man das nicht so zuspitzen. Und das, glaube ich, auf deine Eingangsfrage wird beim Außendienst, Innendienst auch so sein. Ähm, alles. Ich glaube nur auf die Frage, die dann danach kam mit den Skills. Du musst einfach letztendlich überlegen, was wirkt am besten, was bringt am meisten. Also ich glaube, Wirkung, Wirkungspsychologie ist ja auch etwas, was ein Verkäufer drauf haben muss. Die Wirkung ist entscheidend. Und ich glaube, dass ich heute auch über einen Bildschirm gut wirke. Ich merke zum Beispiel, du hast eine wahnsinnig gute Ausleuchtung. ja Also wenn wir jetzt den 1 zu 1 vergleichen übrigens zu so meinem Bild, sieht, du weißt aber, bei mir ist das jetzt gerade provisorisch, dann ist das schon mal ein Skill, wo ich sage, da hast du so gut aufgerüstet, vielleicht ist mir das als Kunde so lieber, als wenn du bei mir im Büro bist, dann muss ich dir noch einen Kaffee reichen und ich habe gerade irgendwie der Assistentin freigegeben und so weiter. also Dann gibt es auf einmal da so Dinger, die, die bringen sogar dem Kunden was, die will er so. Und dass du das jetzt gut so rüberbringst, wie du das rüberbringst, das, das sieht man ja, da hat sich jemand mit beschäftigt. Und ich glaube, wir müssen uns mit den neuen Skills, mit den neuen Möglichkeiten, mit den neuen Wirkungsweisen
1: beschäftigen. Mir ist ein Zitat wieder mal untergekommen vor einigen Tagen von Warren Buffett, Das sagt, bei Ebbe sieht man, wer keine Badehose trägt. Jetzt siehst du sehr viele Branchen rundherum und wir haben in vielen Branchen Ebbe. Ja. Wer trägt denn wirklich keine Badehose? Wer ist ziemlich nackt? Welche Branchen hat richtig kalt erwischt? Ja, ich weiß es nicht so ganz. Also ähm, jetzt kommt es auch immer darauf an,
0: welche Branche dann noch gefördert wurde und so weiter. Wenn wir das mal ausklammern, glaube ich, sind es tatsächlich die, äh, die wir dauernd auf dem Schirm haben. Also das ist die Gastro, das ist die Hotellerie, äh, das werden ähm, Fitnessstudio-Kosmetikerinnen und so weiter sein. Aber, und das ist sehr brutal, was ich jetzt sage, ich glaube, dass davon auch viele eh schon angeschlagen waren. Und wie wir Menschen leider sind, es auch ein bisschen gerne auf andere Dinge schieben. Und es ist halt einfach Corona schuld. Weil Hand aufs Herz, wenn ich jetzt über ein paar Jahre schon mein Geschäft gemacht habe, und jetzt nicht mal ein Jahr improvisieren kann, wenn ich nicht irgendwie auch in dem einen Jahr mir einen zweiten Business Case aufgebaut habe, dann muss ich mich vielleicht selbstkritisch hinterfragen, habe ich dann irgendwie das alles auch so richtig gemacht? Es gibt im, es gibt eine eine Regel, glaube ich, die ist ganz entscheidend. Das ist so, so etwas, was mir meine Mutter mit auf den Lebensweg gegeben hat. Es kommt im Leben nie darauf an, welche Karte du zugeteilt bekommst, sondern wie du damit spielst. Und ich glaube, wir alle müssen lernen, die Karte besser zu spielen. Und auch dazu will ich jetzt ein Beispiel bringen. Alle, die jetzt in der Gastronomie sind, mussten zumachen und können jetzt nur noch Takeaway bzw. Lieferservice anbieten. Jetzt habe ich hier bei mir einen Japaner, ich liebe Sushi, aber so gutes Sushi. nicht. So, es gibt mittlerweile so furchtbar, so, sondern gutes Sushi. Und der weiß, was ich mache und hat mich tatsächlich gefragt, du Roger, wie kann ich mich besser aufstellen? Und dann habe ich gesagt, pass auf. Ich gebe zu, ich bin bekennender Sushi-Fan, aber wenn ich deine Speisekarte lese, ich weiß nicht bei allem, was das genau ist. Ja, Was hat er jetzt gemacht, insbesondere auch bei Lieferando? Hat er jetzt richtig wertige Bilder daneben gesetzt. Aber nicht so billigbilder, sondern richtig wertig. Das ist eine Augenweide. Und er sagt, seitdem er jetzt diese Bilder daneben gesetzt hat, ist seine Bestellquote nach oben gegangen. Also was will ich sagen? Du musst halt auch die Karte... Besser spielen. Da hat sich der der andere vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht, er jetzt mit dem Austausch mit mir schon und schon gehen die Umsätze nach oben. Also was will ich sagen, auch in so einer Zeit gibt es immer wieder Möglichkeiten, es etwas,
1: etwas anders zu machen, also in dem Fall besser als die Konkurrenz zu machen, ganz einfach. Und er hat einfach besseres Content-Marketing gemacht. Ja. ja? <lacht> da sind wir vielleicht bei einer der nächsten Fragen. Also wir, wir hören ja jetzt speziell, was den Bereich Marketing und Verkauf betrifft, immer so Wörter wie Künstliche Intelligenz, Data-Driven-Marketing, Performance-Marketing. Wird es denn eine Maschine zukünftig geben, wenn man sagt, okay, ich brauche mir als Unternehmer gar nichts mehr, so viel Gedanken darüber machen, wie Verkauf funktioniert. Dafür gibt es Algorithmen, dafür gibt es irgendwie welche Programme und das war's. Da drücke ich drauf und zahle vielleicht. Oder muss ich mir dennoch selber Gedanken darüber machen, um aktiv zu verkaufen?
0: Ja, also ähm, auch die Vollautomatisierung heißt nicht, dass ich keine Arbeit habe. Wenn ich mal einen reinen Online-Marketer nehme und einen reinen Direktverkäufer nehme, werden die wahrscheinlich am Tag gleich viel arbeiten. Ich glaube, da darf man sich nichts vormachen. Also auch eine digitale Kundengewinnung auch eine Kundengewinnung mit KI, also künstlicher Intelligenz. Auch da sind Menschen dahinter. Die Arbeit hat sich etwas verändert. Ja, Also nehmen wir das Beispiel, ich mache jetzt Online-Marketing. Dann muss ich ja auch die Ads einstellen, die Kampagne begleiten etc. Pp. Ich muss ja muss analysieren. Aber irgendwie gehört es dann auch dazu, dass ich dafür einen sauberen Social-Media-Account habe. Weil wenn der mal schaut, wie ist denn der aufgestellt digital und da irgendwie das nichts ist, dann ist es auch wieder nichts. Also habe ich auch da wieder jetzt auf einmal drei, vier Kanäle zu bedienen und so weiter. Also ich will darauf hinaus, da darf man sich auch nicht in die Irre leiten lassen. Und diese Versprechen irgendwie, dass man da irgendwie in einem Urlaubsland so so ein digitaler Nomade furchtbar viel Geld verdient. Mir ist keiner bekannt.
1: Ich kenne mittlerweile auch noch keinen, aber vielleicht gibt's es also. ihn. Und dann bin ich gerne bereit, von dem zu lernen auch. Also Wie kann ich das denn vielleicht für mich selber auch umsetzen? Kann man kurz von der künstlichen Intelligenz zur natürlichen Dummheit. Du kommst im Normalfall ja auch viel rum und wohnst in einer der größten Städte in Berlin. Wir sind alle umgezogen. Wir ah. sind, ich bin wieder zurück in meiner Heimatstadt, nach zwei Jahren. Ah, okay. Arzt, ich bin schon in Berlin und Mein Büro ist noch nicht fertig. Ah, okay, verstehe. Das heißt, du bist wieder nach München gezogen?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Ich gehöre nach München, aber es war toll. Ich fand äh,
0: Berlin wahnsinnig inspirierend. Jetzt war das ein bisschen blöd mit Corona, aber ich fand und finde Berlin wahnsinnig inspirierend und diese Szene, diese Online-Szene, die die up szene da ist so ausgeprägt und ich durfte da selber noch sehr viel lernen und mein eigenes Wissen noch mal so ein bisschen ergänzen und auch so, ich, ich mag die Stadt sehr und es war, war eine tolle Zeit. Aber du willst lieber näher bei Österreich sein? Ja, ich bin sogar am Freitag in Österreich. Ich kriege eine, eine Einreise- und eine Ausreisebewilligung und äh, bin, bin mal wieder bei euch. <lacht> auch bei mir ist ja jede, tatsächlich,
1: jede vierte, fünfte Buchung ist in Österreich. Also, ähm ja, als, als Bayer ist ganz klar, ne? du gehörst also. aus Österreich. Kommen wir noch ganz kurz zu der Frage. Natürliche Dummheit war das. Wo ja. gibt es Beispiele, wo du es sagst und du dir an den Kopf greifst, darf denn das wirklich noch sein in Zeiten wie diesen? Hm. Oh, da, da erwischt du mich jetzt. Ich bin so ein Mensch,
0: also... Man würde sagen, selektive Wahrnehmung. So Dummheiten, die lösche ich. Es gibt ja viele auch Vortragsredner, die sich daran so ein bisschen abarbeiten und es so zum Thema machen. Das war ich nie. Ich mache immer an den positiven, konstruktiven Beispielen mache ich meine Themen fest. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich lang... Also lassen wir mal den Gedanken noch im Hinterkopf. Wir machen da von vorne rum weiter. Vielleicht kommt da noch eine, eine Dummheit. Aber ich, ich
1: bin da nicht so, so ganz fit auf dem Thema. <lacht> Gut, dann gehen wir einfach kurz einmal weiter. Dann weiter dabei. Ja, jetzt kommen wir kurz vielleicht einfach in den zweiten Teil von dem Interview. Und dabei geht es darum, dass wir einfach Roger Rankel, den digitalen Roger Rankel vielleicht noch ein bisschen kennenlernen wollen, ne? den Menschen Roger Rankel. Geh mal davon aus oder stell dir mal vor, nächste Woche kommen zwei Menschen nach München. Beide laden dich am gleichen Abend zum Abendessen ein. Und der eine ist Cristiano Ronaldo und der zweite ist Jeff Bezos. Wen sagst du zu? Die Frage ist
0: brutal. Also, (lacht) es ist ja so, ein Abend ist ja auch länger, ja? Ja. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit Cristiano Ronaldo, so um 18 Uhr. Vielleicht ein schönes Sushi, du weißt ja, das mag ich sehr gerne. Und ähm, so um 21 Uhr würde ich dann mich mit Jeff treffen, der ja dann aufgrund der Zeitumstellung dann eigentlich in, also bei dem ist auch noch gar nicht zu spät und dann würde ich beides unter eine Hut bekommen. Wolltest du das ungefähr so oder ganz anders jetzt hören? <lacht> Nein, <lacht> eben. Is- das ist wirklich schwer, weil ich bin von beiden Fans wirklich von beiden Fan.
1: Ja, ja, nein, es geht ja darum, dich besser kennenzulernen auch. Und, ja. und deine Strategie ist schon immer ganz gut, finde ich schon ganz toll. Also, klar, mit äh, Cristiano Ronaldo muss früh raus, steht früh auf.
0: Ah, ja, ja. Der und, trinkt kein Alkohol und da würde ich sagen, der, der ist auch froh, wenn es dann dürfe so. Das ist bei ihm, glaube ich, eher, eher Pflicht, mit dem Unternehmer zu reden. Und, und ich bin jetzt nicht so der Fußballexperte, also von dem her würde ich das vorne vorne dran setzen. Aber übrigens, das ist immer eine Denke, die ich so im Hinterkopf habe, so dieses sowohl als auch, sowohl als auch. Also ich glaube, dass wir manchmal zu sehr schwarz-weiß denken. Ich glaube,
1: dieses sowohl als auch ist manchmal ganz dienlich. Zweite Frage: Du bekommst 5.000 Euro und solltest dir in Aktien investieren. Gibst du die eher Lufthansa-Aktien oder den Airbnb? Old Economy, New Economy. Jetzt
0: könnte ich auch wieder sagen, sowohl als auch. Also ich bin immer einer, der streut, aber wir wollen jetzt das nicht die ganze Zeit, dass ich da diplomatisch antworte. Ich glaube, ich würde Airbnb
1: nehmen. Welche sind die drei häufigsten Apps, die du nutzt auf deinem Handy? Oh, also WhatsApp natürlich.
0: Auf alle Fälle. Das zweite ist, ich bin bekennender Bildzeitungsleser. Ist jetzt kein, aber ich bin's. Ich äh, stehe dazu. Und die dritte App im Moment, ich denke aber, dass das wieder abflacht ist Clubhouse. Clubhouse, die ja jetzt äh, gerade so eine kleine <lacht> Welle hier erzeugt. Und ähm, da bin ich in den ersten Tagen fast ein bisschen süchtig gewesen. Aber wie gesagt, das äh, normalisiert sich jetzt
1: gerade schon wieder. Okay, okay. Das heißt, äh, bleiben wir kurz einmal bei Clubhouse vielleicht nach. Wie schätzt du das ein?
0: Also auf, der anderen Seite, also auf der einen Seite darf man, kann man jetzt im Moment nur mit dem iPhone sozusagen äh, sich da anmelden. Das geht anders noch nicht und es geht ja eh nur auf Einladung und so weiter. Das ist schon erstmal spannend, diese Verknappung, die funktioniert ganz gut. Ähm, dadurch, dass ich jetzt vier Wochen äh, da drinnen bin und... Ähm, merke ich, dass die Talks in Summe nicht wirklich spannend sind. Da ist wenig dabei, wo ich dann irgendwo sage, da bleibe ich jetzt länger drin. Das ist so, mal in einen Raum reingehen, wieder rausgehen, das ist sehr flüchtig. Ich merke dass immer dann, wenn ein prominenter Name in einem Raum drinnen ist, also Thomas Gottschalk oder, oder äh, äh, Carsten Maschmeyer macht relativ viel, dann äh, hat es immer sehr viele follower dieser Raum ist dann gut besucht, aber inhaltlich wird es deswegen auch nicht besser. Ich glaube, ich glaube ganz persönlich, wenn es irgendwann mal wieder so ist, dass man normal, einigermaßen normal raus darf, dass das Wetter wieder schöner ist, dann sitzen wir alle lieber gemeinsam im Biergarten, gerne auch mit Abstand, als dass wir uns da die Zeit vertreiben. Ich denke, es ist jetzt die richtige Zeit dafür. Da kam das Richtige zur richtigen Zeit. Das Neue war spannend, aber am Ende des Tages... Es wird jetzt immer da sein in unserem Leben, aber der ultimative Durchbruch, dass da jetzt nur noch alles stattfindet, das wird es meiner Meinung nach nicht sein.
1: Also ich sehe das ähnlich. Also wir beobachten das auch sehr intensiv für uns selber, aber auch für Kunden von uns, die der Meinung sind oder uns schon gefragt haben, sollen wir denn da was tun? Ich habe jetzt nebenher eine Statistik rausgeholt von Statista, die besagt, dass nur 0,7%. der Deutschen überhaupt auf Clubhouse sind. Ja. Und 0,7 Prozent, oh ja, das sind äh, ganz, ganz wenige. Und ich glaube, wir Leute, die sich ja mit, mit allen Fragen beschäftigen, die sich mit Marketing beschäftigen, Kommunikation, ich glaube, wir sind da in einer Blase, glaube ich, auch drin. Ja, ja, ja. Wenn du da bist, denkst du, es gibt nur noch so Leute wie uns, ja, ja, ja wahnsinnig viele.
0: Experten und selbsternannte Experten da, aber ich glaube im wahren Leben da draußen, wie du auch sagst, 0,7 Prozent. Ich, ich kenne die äh, Statistik. Ich glaube, korrigiere mich, aber 85 Prozent wissen gar nicht, was das ist. Genau, ja. Also von, von dem her sagt sie schon, das hat natürlich in keinster Weise irgendwie eine, eine relevante Durchdringung. Wer an Experten arbeitet, also weil er zum Beispiel Speaker-Ausbildungen anbietet, der ist da sicherlich gut aufgestellt, aber der der als Kunden, den den nicht Experten hat, der, der braucht sich da eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich tummeln. Zumindest ist es monetär nicht interessant. Man kann auch nicht gleich auf seine Produkte verlinken. Also das ist vielleicht nicht aus Marketing-Sicht da nicht das allerbeste Tool.
1: Der Titel des Podcasts nennt sich ja Sync Digital Now. Was gehört für dich dringend noch digitalisiert? Also ich habe jetzt nicht eines, wo ich sage, das das ist es, aber ich
0: glaube, dass man alles, und dafür ist die Zeit gerade reif, alles im konstruktiven Sinne unter dieser Digitalisierungsbrille sehen sollte mit der Überlegung, was kann man digitalisieren? Aber für mich ist immer ganz wichtig, für mich ist Digitalisieren ein Synonym für Optimieren. Ich habe das Gefühl, dass manchmal auch digitalisiert wird, das Digitalisierungs wegen, aber es bringt keinem was, außer also mehr Aufwand. Also ich glaube, Digitalisierung muss, muss, muss Optimierung sein. Und wenn wir immer, und das waren wir, haben wir wahrscheinlich schon vorher auch gemacht, wenn wir immer unter dieser Sichtbrille, äh, auf das Berufsleben schauen, auf die Dinge schauen, was kann man optimieren? Dann, dann wird da noch vieles immer wieder aufprobieren, wo man sagt, naja, das könnte ich eigentlich auch optimieren oder diese oder jenes. Aber was auch wichtig ist, manchmal, sind Anbieter zu weit, zu schnell? Da würde ich immer eher noch einen Moment warten. Also das ist etwas, das war ich noch nie, war noch nie ein First Mover. Ich muss nicht sofort über jedes Stöckchen springen. Gibt gebe dir ein Beispiel. Vor einigen Jahren war das für Kunden noch bei Dienstleistern suspekt, wenn die einen Online-Terminkalender hatten. Ganz am Anfang. Da habe ich sogar eher gesagt, Wartet noch ein bisschen. Jetzt ist tatsächlich die Zeit reif. Jetzt ist es so, 78% Prozent der Kunden nutzen einen Online-Terminkalender, sofern der Anbieter einen hat. Und von dem her... Ähm es sind da immer ein paar Treiber sozusagen, die das anstoßen. Äh, heißt aber nicht, dass man da überall immer sofort dabei sein muss, sondern ich finde, manchmal kann man auch einen Moment abwarten und dann sozusagen im zweiten Step dabei sein. Deswegen würde ich da auch immer ganz genau hinschauen, muss das so sein, brauche ich das schon oder warte ich da noch ab? Natürlich muss ich dann auch aufpassen, dass ich da nicht irgendwie den Zug verpasse.
1: Findet man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center? Das kommt darauf an. Also
0: ähm, ich, ich shoppe wahnsinnig viel online. Also ich bin jetzt umgezogen nach München. Das musste ich alles online machen. Jetzt, ähm, äh, also wäre ich nicht das, was ich beruflich mache, wäre ich ja Interieurberater, Innenanrichter, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Deswegen kenne ich mich gut aus. Deswegen hat es auch ganz gut funktioniert. Deswegen musste ich jetzt auch gerade wieder aktuell sehr viel auch hochpreisige Dinge. Online bestellen, aber so richtig mal in die Stadt gehen und einfach nur flanieren. Ich war ja auch zuletzt noch in Graz. Das macht schon Spaß. Aber das ist dann für mich mehr ein Erlebnis. Dann trinkt man da mal ein Espresso, da läuft einer einem über den Weg, wo man kurz ratscht. Und das ist mehr so ein Gesamterlebnis, ein Einkaufserlebnis. Und im Internet, da wickelst du eher ab. Das ist, das ist dann eher äh, schnell zum Ergebnis. Das ist übrigens auch ein Phänomen, das wir ähm, beobachten. Wir wollen im Internet nicht mehr suchen. Wir wollen finden. Also Ebay nennt übrigens den Button auch schon finden. Man will nicht mehr suchen. Früher war es so, wenn man irgendwo gedacht hat, man bekommt ein Hotelzimmer für 10 Euro günstiger, dann hast du eine halbe Stunde im Internet zugebracht, Heute ist dir das zu blöd, du machst es da, wo es gerade bist oder du brichst den sogenannten Kaufvorgang ab, man will finden. Das ist viel, viel effektiver
1: irgendwie. Ungewünscht auf das Verkaufen sagt man ja auch, kaufen lassen ist das neue Verkaufen, oder?
0: Ja, genau, kaufen kaufen lassen, ja. Also es ist natürlich äh, tricky, dass das geht, dass der Kunde auf dich zukommt. Das ist so das Spiel über Bande. Wenn ich eine Kugel, also einen Kunden direkt anspiele, springt er auch weg, spiele ich über Bande, rollt mir die Kugel entgegen. Das ist äh, galantes Kaufen.
1: Lassen. Liest du ein Buch, liest du Kindle auf Kindle oder bist du eher ein Hörbuch-Junkie? Ähm, ich bin ein Buch-Junkie. Das liegt aber daran,
0: ich bin tatsächlich immer haptisch. Also ich habe jetzt auch zu der Vorbereitung für hier, das hab, ich habe noch kein einziges Mal das jetzt aufgeklappt und reingelesen, aber ich bin Haptiker und von dem her, ähm, ich finde es auch irgendwie schön, ein Buch zu haben. Also ich mag Bücher und von meinen Kollegen, wenn ich da auch ein signiertes Buch bekomme oder wir haben ja unsere ähm, gegenseitig auch ausgetauscht, das finde ich sehr viel wertiger. Ich mag das. Ich denke auch, ähm, wenn ich an ein Buch denke, denke ich an dieses Buch im haptischen, im optischen Sinne. Mensch, das war da irgendwo in der Mitte gestanden. Und wenn ich das über Kindle habe oder über Hörbuch, dann habe ich diese, diese, vielleicht mag man sagen, diese räumliche Zuordnung nicht mehr
1: ganz. so. Also bei mir darf es und soll es ein echtes Buch sein und auch zukünftig. Jetzt bist du ja gerade umgezogen und da sind natürlich auch handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Hast du dir das eine oder andere auch einmal auf YouTube angesehen, so ein Tutorial oder so etwas? Wie mache ich das? <lacht> Reparierst du auch Sachen so mit so. YouTube-Tutorials?
0: <lacht> Alles, was ein anderer besser und günstiger macht. Delegiere ich. <lacht> nein, 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 also äh, das ist nicht meins. Ich, Tutorials,
1: ja, finde ich gut, aber. Ähm, <lacht> <Nee>. <lacht> Jetzt kenne ich Hobbys von dir, kenne ich gar nicht, ne? aber deswegen kurz eine persönliche Frage. Hast du ein Hobby, wo speziell die Digitalisierung in den letzten Jahren viel verändert hat? Ein ganz persönliches Hobby, wo du sagst: ja. okay, das hat mich wahnsinnig weitergeholfen.
0: Ich habe ein ein sehr besonderes Hobby, witzig, dass wir darüber noch nie gesprochen haben, ein sehr besonderes Hobby. ähm, Ich ähm, habe einen kleinen Tragschrauber, das ist so die die Vorstufe von von einem Hubschrauber, also ein Zweisitzer und damit fliege ich ja auch zu meinen Veranstaltungen selber und also ähm, da ist schon die Digitalisierung durchgedrungen. Die Ausbildung machst du noch sehr analog, also mit allen möglichen äh, Winddreieck und so weiter aber ehrlich gesagt, ich habe zwei große, also Glascockpits nennt man es, also große Displays. Und da, da habe ich, wie in einem großen Flieger, habe ich alles drinnen. Und von dem her ist da die Digitalisierung sehr durchgedrungen. Das heißt also, ich telefoniere auch oben in der Luft und gebe dir dann meine Landezeit durch. Und so, also das wäre noch vor einigen Jahren völlig, also wirklich völlig unvorstellbar gewesen. Völlig. Also meine ganze Flugvorbereitung mache ich komplett digital natürlich.
1: Okay, verstehe. Was, glaubst du, werden wir in zehn Jahren nicht mehr sehen? Oder was gibt es nicht mehr, weil es wegdigitalisiert wurde? Jetzt hm. wird wieder so eine Frage. Ich habe übrigens
0: noch eine offene, da habe ich noch keine Antwort. Mensch, ich will jetzt nicht die zweite offen haben. Was? Also... <lacht> aber ansonsten habe ich noch...
1: Ja, ja machen wir lieber
0: eine andere. Ich bin, ja, also, das wäre so für einen Zukunftsforscher. Also, ich habe aber letzt äh, mit einem sehr bekannten Zukunftsforscher gesprochen. Der sagte, wir haben ja noch nicht mal echte hart, also nicht mal echte Laptops hier, sondern äh, das projizierst du auf den Tisch, wo du gerade bist. Aber ehrlich gesagt, da fehlt mir auch manchmal die Fantasie. Ähm, aber wer hätte denn gedacht, dass man sich allein durch ein Smartphone jetzt eine halbe Sekretärin oder Assistentin spart, weil man ja so viel auch selber organisiert? Das ist ja tatsächlich teilweise wirklich spektakulär, was 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 da was da geht. Also ihre, aber ich finde auch an anderer Stelle ist manches noch so oldschool, dass du dir denkst, warum hat
1: man das nicht
0: schon längst geändert? Ja, Also
1: ich finde, beide Aspekte gibt's. ist richtig. Man denkt immer wieder, oder man stoßt auf Sachen, wo man denkt, es ist wirklich oldschool. Also wir haben noch immer nicht, bei uns zumindest in Österreich, noch immer nicht den Führerschein auf einem Smartphone. Ja, ja, ja. Oder, Harald, ich als, als als
0: viele Vielreisender, auch übrigens äh, damals bei euch in Graz, ich war ja jetzt im Herbst zweimal oder dreimal in Graz noch, ich muss nach wie vor äh, richtig einchecken im Hotel und warten und ausfüllen und Zeug, und man denkt: ihr habt doch meine ganzen Angaben. Also da denkst du teilweise, was ist das denn hier? Völlig, also g- ganz komisch irgendwie. Und warum ist bei mir nicht schon hinterlegt, dass ich zum Beispiel gerne ein Espresso Macchiato trinke und dass ich keinen Zucker, sondern einen Süßstoff nehme? Also da frage ich mich, da müsste doch eine App geben, da ist alles hinterlegt. Und dann gehe ich nur noch rein, zack. Die wissen, dass ich zum Beispiel nicht diese dicken Kissen mag, wo ich nicht gescheit liege, sondern die flacheren, kleineren. Und, und das, das, das darf
1: doch eigentlich kein Thema sein. Und beim Auschecken, aus die Maus bist du raus und alles ist gut. Letzte Frage. Hast du noch eine Antwort auf eine Frage, die ich gar nicht gestellt habe?
0: <lacht> ich ich habe ich hab heute Morgen einen Clubhouse-Talk gehabt. Und ich habe da etwas gesagt, da haben die Leute sehr, sehr stark darauf reflektiert. Und irgendwie hat mich das im Nachgang bewegt. Und eigentlich interviewst du mich, aber ich will will dir eine Frage jetzt stellen dürfen, wenn das das geht. Gerne. Und dann dann sage ich dir, dann sage ich dir auch dazu meine Antwort, dann dann passt es vielleicht wieder. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, um in der Karriere, um um so im, im, im Leben, um erfolgreich zu sein?
1: Das Wichtigste, da komme ich vielleicht vorher darauf zurück. Es gibt ja diese Bereiche von Talent, Wissen, Können, Wollen. Ich glaube, es ist schon das Wollen. Es ist das Wollen gefolgt vom Können mitunter. Also aber es ist ganz, ganz stark das Wollen. Wo will ich hin? Ja, okay. Ja.
0: Okay, also ich ich habe eine ähnliche Antwort gegeben zunächst und habe sie aber dann noch ergänzt oder verlängert. Das würde ich jetzt gerne hier auch machen. Ich glaube, jede gute große Karriere, hat drei Phasen und ich denke, man muss sich dieser drei Phasen bewusst sein. Du wirst bei großen Vorhaben immer erst belächelt, dann bekämpft und am Schluss kommen die Schulterklopfer und du wirst bewundert. Und euer Arnold Schwarzenegger hat es mal sehr schön in einer Reportage wiedergegeben. Der hat seinerzeit in Amerika einen Wettbewerb angetreten. Das war so so ein Vorwettbewerb. Und da, das war wirklich der allererste, also noch bevor er wirklich drüben wohl gelebt hat. Und ähm, war noch nicht ganz so trainiert und war noch nicht so Sonnenstudio-Braun gebrannt und nur nicht so eingeölt und hatte nicht diese Stringtankers an. Und er wurde wohl in dieser Halle, in dieser großen, äh, belächelt. Also wirklich die Leute haben, äh, was will er, der Österreicher, so sinngemäß Und er hat dann sich das Mikrofon geben lassen und hat zu diesen Leuten gesprochen und hat es angenommen. Er hat gesagt, ich verstehe euch. Wenn ich jetzt den Unterschied hier sehe, dann merke ich auch, ich muss noch mal ein bisschen nachlegen. Aber, sagte Arnold Schwarzenegger, ich komme wieder und ich werde gewinnen. Ja, und was ist passiert? Arnold kam natürlich wieder und hat gewonnen. Und ich glaube, dass sehr viele Karrieren an der Stelle einnicken. Wenn schon das Umfeld nicht an dich glaubt, wenn da irgendwie so, so manchmal sind es nur so die die unglaubwürdigen Blicke oder dieser Schmunzler. Und wenn es nur am Sonntag bei der Oma beim Kaffee und Kuchen ist, was machst du jetzt? Ja, und dann wird man da in Frage gestellt. Oder, so hatte ich es dann erlebt, ich habe mich ja schon mit 19 selbstständig gemacht und habe dann mit 24, 25 zwei Autos aus, aus Maranello gehabt. Der Insider weiß, was ich jetzt meine. Ja, 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 schöne Rote. Und dann, dann haben natürlich auch einige gesagt, das kann da gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dann wurde ich bekämpft, das ist ja die zweite Phase. Und ich habe mir gedacht, das gehört dazu... Und habe auch immer auf diesen Zustand nach Zielerreichung sozusagen hingeliebäugelt. Und der kam dann irgendwann, als ich dann Jungunternehmer des Jahres war und so weiter. Und dann auf einmal, ja, dass du das schaffst und bla bla bla. Und ich glaube, dass sehr viele in der ersten und zweiten Phase einfach einnicken, aufgeben. Und ich glaube, zu einer ordentlichen Karriere gehören die Fähigkeiten, die Qualitäten, das Durchhaltevermögen, die Leidenschaft, alles dazu und dieses Bewusstsein dieser drei Phasen. Und immer diese Visualisierung dieser letzten Phase, dass du dich von den Phasen davor gar nicht beirren lässt. Ganz im Gegenteil, dir sogar vielleicht dadurch auch eine gewisse
1: Motivation rausholst, rausschöpfst. Ich glaube, ich kenne das irgendwo auch, dass diese drei Phasen, beziehungsweise mitunter auch mit der Ergänzung der vierten Phase, wo dann die Leute zu dir kommen und dich fragen, wie hast du das gemacht? Genau, genau. Das machen wir jetzt ja als... ähm, Unsere Berater, Speaker, genau, das ist jetzt sozusagen. Genau, dieses Wissen weiterzugeben. Roger, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das ja, Interview. Mar- vielen Dank an dich, vielen Dank an die Zuhörer. Hat echt Spaß gemacht und vielen Dank. Da waren ganz spannende Antworten genau. dabei. Also Und ich freue mich auch besonders, wenn wir uns wiedersehen. Bitte auch da draußen, liebe Zuhörer, schaut, ob ihr Roger Rankel vielleicht irgendwo einmal live erlebt. Ansonsten gibt es verlinkt jetzt dann noch in den Show Notes, sein Buch und auch einen Link zum aktuellen Online-Kurs. Genau, ganz da genau. Ganz rein. Genau. Klasse, ja, ja, super. Also, klar. vielen Dank, Harald, vielen Dank, liebe Zuhörer. Ja. Alles Gute, danke. Danke, Roger. Ciao, das Servus. war's für heute von Sync Digital Now. Wir hören uns wieder bei einer der nächsten Ausgaben. Danke.